0: Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room OY ja tämä on SOME-podcast. Tällä kertaa mulla oli vieraita ja keskusteluista tuli sen verran kiihkeitä ja kiinnostavia, että mä jaoin tämän podcastin kahteen osaan. Tässä tulee ensimmäinen osa, olkaa hyvä. Mulla on tässä vieraana Laura Hietala ja Karri Anttila. Laura, kerro vähän itsestäsi.
1: Moikka, eli on Laura. Opiskelen metropolia ammattikorkeakoulussa Tradenomiksi ja olen suuntautunut markkinoihin ja opintoihin. Tällä hetkellä olen sitten että Aika lähellä valmistumista
0: ollaan jo. Loistavaa. Eta Karri?
2: Niin. niin. Se on hirveän vaikea kertoa itsestään. Tota, me tosissaan Lauran kanssa touhutan tässä Living Roomissa. Hyvin niin kuin yksinkertaisesti ja tiivistetysti sanottuna.
0: Yes, Ja Karihan on erikoistunut myöskin sosiaalisen median, elikkä, elikkä pitkän linjan Twitteristi, pitkän linjan sometteja ylipäätään. Ja sitä kauttahan mäkin on häneen tutustunut aikoinaan, että Twitterissä tutustuttiin. Laura, sä teet ä, opinnäytetyötä. Kerro vähän siitä.
1: Joo, elikkä mä teen mun opinnäytetyötä ilmiöiden luomisesta sosiaalisessa mediassa. Ja tota... Laadullisena tutkimuksena eli haastattelen siihen viestinnän alan asiantuntijoita, mutta myöskin sitten ihan yrittäjiä tai yritysjohtajia.
2: Yes. Yeah. Oletko sinä määritellyt siinä sen niinku ilmiön, että onko tietyissä valmiiksi vai haisteletko se samalla vähän, että miten niinku alan tekijät ja ihmiset yleensäkin näkevät, että mikä ilmiö on?
1: Joo. Eli mä olen kasannut niinku tämän tietysti teorian, että miten se on. Niinku kirjoissa tai graduissa tai muissa lähteissä, miten se on määritelty ja koostanut niistä tavallaan sen oman määritelmän. Mutta sitten tottakai noiden asiantuntijahaastattelujen pohjalta katon, että miten muuta ajattelee, että mikä se ilmiö on.
0: Mitä sä oot tähän mennessä havainnut?
1: No tota, tähän mennessä mä oon havainnut, että ilmiö on joku sellainen, mihin ihmiset lähtee mukaan. Että se saattaa olla tosi yllättävä nopeasti leimahtava, tai sitten se saattaa olla, että sitä on ihan strategisesti niin kuin, isojen resurssien kautta pystytty luomaan.
0: Pystyykö oikeasti ilmiöitä luomaan?
1: Mä oon tota, tässä mun työssäni luonut tällaisen ilmiön kaavan niin sanotusti, mutta tottakai sehän on tosi niin kuin, vaikea sanoa, että pystyykö niin kuin, oikeasti sitä noudattamalla luomaan, mutta aina kannattaa yrittää.
0: Okay. miten se kaava menee? Haluatko kertoa siitä? Mä en siitä? halua vielä okei, paljastaa okei, Paljastetaan se Jätetään myöhemmin.
1: se vielä hautumaan. Voisit siitä lopullisesta työstä käydä lukemassa. Okay.
0: Yes, mm. Cliffhanger siis. Kerro vähän enemmän ilmiöistä.
1: No, tota, mähän tässä työssä nimenomaan puhun niin sosiaalisen media-ilmiöistä. Eli on se sitten Instagramissa tai Facebookissa tai missä ikinä kanavassa, mutta jos mä nyt annan tästä vaikka esimerkkejä, niin no, aika pitkällä on ollut just positiivisuus, että se näkyy just niin hashtagien ja tapahtumien ja kaikkien tämmöisen kautta.
0: Se on muuten totta, sen mä oon havainnut myöskin omassa somessa, että tosi paljon sitä.
1: Joo. No sitten Konmaritus, aika juttuja, mutta edelleen. Edelleen näkyy se, Sekin vahvien. on hyvin
0: tuttu, tuttu juttu. Itse asiassa mä oon konmarittanut koko, koko vaatekaappini ja sitten mä joudun uusimaan sen, kun mä olin heittänyt kaiken melkein pois tässä pari vuotta
2: sitten. Ja tossa on mun mielestä hauskaa, että se tota, niin kun lähti silloin joskus hirveeseen nousuun. Sitten siinä tuli vähän semmoinen vastareaktio. Ja sitten se on semmoinen pienenä jojona mennyt koko ajan eteenpäin. Että se niin kun tuli isona uutena juttuna. Ja sitten se on kumminkin jäänyt. Että siitä on tullut vähän semmoinen... Niin kuin yleissana jopa jo melkein, kun ihmiset puhuu siitä, että on siivottu vähän komeroita, niin ne on käynyt kommarittamassa.
0: Tuossa tuli mieleen, että minun mielestä Pokemon Go on myös vähän vastaavanlainen, että kaikki hurahti siihen yhdessä vaiheessa, mutta sitten on jäänyt kuitenkin, kaikki kyllästy siihen jossain vaiheessa ja sitten, sitten tuli semmoinen oma porukka, jotka vieläkin pelaa sitä
2: sitten. Onko tämä
0: tyypillinen sun havaintojen mukaan tämmöinen?
1: Mitä, niin
2: mitä se, että se niin nousee hirveellä hypelle, niin, tulee vastaarehtoja ja sen ah, jälkeen ää. se jää vähän niin kuin siihen alle kumminkin. Että, äh, siitä ei puhuta koko ajan ja niin isosti, mutta se mm. niin kuin jää. Niin kuin Pokemonin kanssa just huomannut sen, että hirveä into silloin aluksi ei kiinnitä samalla lailla huomiota, kun se on semmoista kännykäräpläämistä vaan, mutta tuo menee niitä niin sanotusti Pokémon-jengejä edelleen. Mm, mm. Joo, ei yhtä paljon, mutta...
1: Joo, no siis tuossa, no vai vähän viitetä siihen ilmiön kaavaan, että siinä on ollut just niinku viimeinen vaihe on tavallaan se niinku uudistuminen. Että Aha. tavallaan keksitäänkö siihen jotain muuta vielä, että sitä voisi vähän niin kuin... Jatko jalostaa niin sanotusti, vai annetaanko se vaan hiljalleen hiipua pois?
0: Aivan. Itse asiassa tämä olikin ihan uusi ajatus mun päässä, että ei ilmiö, tämä ole tullut ilmiö niin ajattelee, että se on yksi juttu ja sitten ja sitten se kuolee pois. Niin.
2: Kiinnostavaa. Ja se vaatii ehkä vähän erilaista sitten, jos miettii, että semmoinen perinteinen vanhan ajan Mainostapa on se, että kun saadaan joku nousemaan, niin, niin sanotusti lypsetään siitä kaikki pois. Mm. Mutta niin taas somemaailmassa sen ilmiön, niin sitä pitää, niin kuin sanoit, jatkojalostaa. Mm. pitää, ei ottaa niitä viimeisiä mehuja samasta asiasta, vaan tuoda se uudelle tasolle ehkä, vietetään uuteen suuntaan. Miten ilmiö syntyy?
1: Pohditko mä tätä <laughs> mä te,
2: te voitte
0: molemmat pohtia. <laughs>
1: Mä sanoisin, että ilmiö syntyy silleen, että eka on se joku aihe tai idea, mitä halutaan, niin kuin, mitä halutaan levittää. Tai yes. joku sanoma. Ja sitten pitää olla ne oikeat ihmiset siinä, jotka sitä levittää. Eli on semmoiset, jotka on tosi niin innostuneita siitä aiheesta, jolla on paljon verkostoa, jotka pystyy sitten niin levittämään sitä. Että eihän ilmiö synny, jos ei ole ketään, joka sitä synnyttää.
0: Aivan, ja itse asiassa tuossa verkostoista tuli mieleen, että sen takia varmaan julkiksi käytetäänkin näissä ilmiöissä aika paljon. Mm. Onko tullut vastaan tai tuleeko mieleen semmoisia teillä?
2: No joo, itse asiassa vähän tuohon liittyen niin se, että kanssa monet niin kun julkisuuden henkilöt haluaa myös helposti lähteä nykyään ilmiöihin mukaan, että vaikka ei siitä yhdestä jutusta tulisikaan mitään, mutta se on tärkeää, että he on niin kun siinä etujoukossa. Mm. Eli se tavallaan nostaa sitä omaa arvoa sosiaalisessa mediassa. Mediassa myös, eli siinä mielessä tota, en yhtään ihmettele, että on helppo saada mukaan. Mm.
0: Onkohan se kallista saada julkis mukaan tämmöiseen? Vai tuleekohan ne ihan ilmaiseksi mukaan?
2: Mä luulen, että on molempia. Totta kai siis se, että jos lähdetään tekemään ihan niin kuin tota, no vanha-aikaisesti sanottuna mainostoimiston kautta, että niin lähdetään luomaan sitä ilmiötä jollekin, mm. niin totta kai sitten Se, että paljonko rahaa laitetaan, niin se määrittää myös tavallaan sen laadun, että miten se maksullinen maksullinen sisällön jako etenee, mutta toisaalta sitten taas tämmöinen täysin geneerinen, joka lähtee jostain yhdestä Redditin jutusta,
0: niin... No Me too, ei ainakaan alkuun varmaan laitettu rahaa, vaan sehän on lähtenyt ihan, ihan siitä tavallaan sitä luonnosta, siitä tarpeesta, että mm. halutaan, halu, halutaan puhua tästä aiheesta.
2: Mutta se on oikeastaan hyvä esimerkki mun mielestä semmoisesta, että missä on lähtenyt ihan niin kun, itsestään joku ilmiö ja tavallaan ää, auto, niin kun, täysin niin kun, kansan liike voidaan puhua. Todellakin. Johon on sitten lähtenyt mukaan. Niin kuin on huomattu, kaupalliset tekijät on huomannut, ja mä tarkoitan kaupalliset tekijöille pelkästään firmoja, mutta esimerkiksi niin kuin ihan yhdistyspuolta, mm. hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muuta, ne niin on lähetty mukaan, eli on tavallaan napattu siitä ilmiöstä kiinni ja ratsastettu sen mukana ja pyritty sitä ehkä vähän ohjailemaan omalla tavalla, Mutta että se taas näin iso ilmiö on sellainen, että sitä ei voi oikeastaan ulkopuolelta tulla ja ohjata. Mm.
0: Totta, se on iso liike jo siinä vaiheessa.
2: Mm. Joo.
1: Ja siihen oli viittaamassa, just kun sanoit tuossa, että niin ratsastaa sillä ilmiöllä, niin on totta kai niin yritykset pystyvät just niin tarttumaan ja tavallaan loisimaan ilmiössä, että ne ei itse niin tuota sitä tavallaan, mutta ne huomaa, että hei, että tämä sopisi meidän niin arvoihin tai tähän meidän meininkiin, että me voitaisiin niin kanssa tuoda tätä esille meidän markkinointi Minun on
0: pakko kyseenalaistaa tämä sana loisimaan, koska se oli ihan mahtava. mahtava. Sitähän se tavallaan on, mutta toisaalta sehän tukee myös sitä liikettä, sitä movementtia niin sanotusti. Mutta toisaalta se on, koska siitähän tehdään kaupallista siinä vaiheessa, kun yritykset lähtee mukaan siihen.
2: Siinä mielessä se on... Tuo tota, niin loisiminen ensimmäisenä tulee mieleen, mm-hmm. mutta se, että miten yritys tekee sitä, niin määrittää, se yritys itse määrittää se, että onko se loisimassa siinä vai onko se esimerkiksi niin kuin, tavallaan kumppani, että vaikka se saa sitä niin kuin, vähän niin kuin, tota, oliko se nyt vala, että vai minkä mukana menee niitä pikkukaloja, jotka syö siitä pinnasta, mutta samalla ne taas pitää terveenä, puhtaana sen tota, emoeläimen.
1: Tulee meillä vaan <symbioosias. lacht> <Yo, jo>, no <lacht> symbioosi. Se
2: on, <lacht> on <lacht> se, mitä mä hain sanaa, mutta ei tuli mieleen. Mutta joo siis se, että se yrityksen omat teot määrittää, se, että onko se loinen vai elääkö se sen kanssa symbioosissa. Ja.
0: Toista mulla tulee mieleen semmoinen, missä me itse ollaan käyty loisimassa pikkusen, niin tulee tämä sateenkaariliike, eli, eli pride, pridein liittyvät jutut. Niin siinähän tavallaan yritys tai organisaatio, kuka tahansa, joka lähtee siihen mukaan, niin ottaa hyvin vahvasti kantaa. Ja siinä samalla kyllä myöskin pikkusen erkaannutetaan niitä potentiaalisia asiakkaita, jotka ei allekirjoita tätä samaa arvoa. Eli siinä on omat riskinsä, mutta mun mielestä ainakin näissä tapauksissa, jos se otetaan se kanta, että me ollaan Pridein puolella, niin me tietoisesti myöskin sitten karsitaan pois ne asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat, jotka ei kuulu siihen samaan ryhmään.
1: Ja toikin oli aika iso ilmiö tavallaan esimerkiksi Instagramin puolella, että jos sitten sitten aikaa, kun hashtagitkin oli soteenkaarin kariväreissä ja... Joo. Kyllä. Muuta, niin... Joo se, se itse asiassa
2: iä. on sellainen juttu, mikä niin mun mielestä nyt 2019 on ollut niin kuin, yritysten kannalta iso vuosi, että on rohkeammin lähetty heti alusta mukaan siihen. Eli on tullut, vaikka se olisikin ollut vain siitä, että, tulee se, että sanotaan, että me, ollaan, me tuetaan tätä juttua. Mm. Ja, tai niin kuin, että me tuetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Mm. Ja sitten laitetaan se äh, sateenkaari profiilikuva tai muu, mutta se, että miten nopeasti ja miten paljon ja isoja firmoja lähti mukaan, jotka ei ole aikaisemmin ollut ja miten paljon oli firmoja, jotka otti ihan niin rohkeasti kampanjankin siihen, että vaikka se saattaa tuntua vähän siltä loisimiselta, mm. mutta mä itennään siinä just sen, että otetaan selkeä sellainen arvokanta ja otetaan selkeästi se oma paikka, että kummalla puolella viivaa seistään. Mm. Ja silläkin uhalla, että se aiheuttaa jotain ongelmaa jossain muussa porukassa, mutta että ollaan nähty se, että tota, sitten on etua, mm. että otetaan selvästi se kanta. Mm. Että sillä voitetaan enemmän kuin hävitään.
1: Kyllä.
2: Mites nyt ollaan puhuttu muutamasta niin sanotusta positiivisesta
0: ilmiöstä? Entäs negatiivisia ilmiöitä? Onko tullut vastaan semmoisia? Mulla itellä itsellä yksi, yksi tota semmoinen, se oli silloin, kun muun poika nykyään 11-vuotias niin aloitti koulun ja heillä oli kännyköitä sitten eka sillä jo aika paljon ja he rupes pelkäsi pellejä, siellä oli semmoisia pellevarotuksia, kiersi, kiersi somessa kauheesti, että pellet hyökkää ja pellet tappaa ja siis Pikkuset lapset näki pellejä kaupungilla, koska he pelkäsivät niin paljon näitä pellejä, joista oli WhatsAppissa mennyt kierto, kiertoviestejä, että ne rupesi näkemään niitä. Ja sitten varmaan joku pukeutukin pelleeksi ja pelästytti näitä lapsia sitten vielä ihan tarkoituksella lähti mukaan siihen. Niin Tämä on yksi negatiivinen ilmiö, nämä kiertokirjet, pelottelut, kaikki tämän tyyppiset jutut.
2: Joo, se on yksi. Silloin oli, niinku oli niinku pelottaa pelle videoita ja muuta. Tavallaan se lähti siitä, että ne oli, niin kuin 11-vuotiaat sanoivat, prankkivideoita. Mutta se, että se oli pikkuisen rankkaa kamaa sitten tälle vähän pienemmälle porukalle, jotka katsoivat. Ja sitten tuli se pelko. Ja tähän vähän liittyen kanssa sitten oikeastaan se, että mikä... Mä en nyt sano, että se on sinänsä ilmiö. Se on vaan ollut sellainen historia, eli niinku tuolla pelaaja konsoli- tietokonepelipiireissä se, että miten suhtaudutaan niin kuin tyttöihin ja naisiin yleisesti ottaen. Sitten on tavallaan noussut ilmiö, kun se on nostettu pöydälle. Mm. Mutta se on toinen tämmöinen negatiivinen.
0: Mitä esimerkkejä tohon liittyen? Onko jotain?
2: Ei mulle niin kuin suoraan Ei. mitään niin yksittäistä. Mä en ole hirveän tarkkaan sitä seuraa, mutta huomannut sitä, että kun jonkun verran seuraa, että siellä on ollut tämmöinen nyt, voisi sanoa, että parin vuoden aikana oikeastaan noussut se, että Yleensäkin just se kielen käyttö ja suhtautuminen siihen, että, että sä oot vaan tyttö ja yleensäkin se, vähennys, se niin kuin tasa-arvon puute oikeastaan siinä pelimaailmassa.
0: Itse asiassa tohon liittyen oli tämä yksi kampanja, mä en muista, onko se Nike vai mikä, mikä tota yritys, tämmönen urheilu, tuotteita myyvä yritys, niin oli tämä Run Like a Girl, joka on ilmiö mun mielestä, jonka yritys on Perustanut. Mä en tiedä, muistatteko te sen, mutta siinä oli videoissa tai video, videoitiin ihmisiä ja kysyttiin, että, tai sanottiin, että juokse kuin tyttö. Ja sitten näytettiin, kuin tytöt juoksee hassusti, länkisäärisesti, miten pihti polvisesti, miten juosti. Ja sitten näytettiin äh, noin 10-vuotias tyttö, jonka piti näyttää, miten tyttö juoksee ja se veti täysillä.
2: Niin. Ja, itse asiassa tässä on kaksi, Naikillaan on oma tämä mm-hmm. kampanja 2017, What are girls made of? Ja Alwaysillä oli tämä Like a girl, hashtag, okay, like joo, a girl eli... ja se oli 2014. Okei, okay,
0: mulla meni sekaisin Google kaksi. auto, mutta siis Hyvä. joka tapauksessa
2: hyvin samanlaisia joo.
0: kampanjoita. Nämä on, no nämä on kyllä positiivisia, mutta ne on lähtenyt negatiivisesta, eli on tavallaan... Tyttö-, tyttö sanassa jo itsessään on semmoinen negatiivinen klangi, kun puhutaan liikkumisesta esimerkiksi tai pelaamisesta tai johonkin, niin nämä on hienoja. Ja MeToo varmaan on kyllä jatketta sille itse
2: asiassa. Joo. Tavallaan joo. Ja tässä niin sopii se, että mä muistan, että niin mulla tytär nyt 11-vuotias pari vuotta sitten oli hirveän tuohtunut siitä, kun joku oli, oliko tämmöinen niin kaupassa vieras ihminen, tämmöinen ylittänyt mies vielä tullut jotain puhumaan niin tyttöjen asioista ja poikien asioista, niin tota, mun tytär otti sen niin tosi tuottoen sanoa, että ei ole tyttöjen asioita eikä poikien asioita, on vaan asioita. Ihanaa. Aika
0: fiksusti. Tosi hienoa. Itse asiassa, pakko kertoa tähän liittyen oman, oman pojan. Mulla on, mulla on nyt 11-vuotias poika, mutta Oskar oli ehkä 5-vuotias silloin ja ajeltiin. Oltiin autossa ja juteltiin presidentteistä ja oli presidentin vaalit meneillään. Ja mä sanoin, että taitaa tulla miespresidentti tänä vuonna tai niin seuraavaksi. Ja poika vaat, äiti, voiko mieskin olla presidentti? Hän oli hyvin yllättynyt.
2: Joo, mutta tuossa kun, silleen, kun miettii se, että aikuisten se tasa-arvo juttu, niin se on sitä mietoa joka on niin kuin aika raffissa päässä, kun mietitään, ah. ja sitten se, että se on jotenkin lohdullista ajatella, että sitten meidän lapsilla, niin se on sitä, että ei ole tyttöjen asiat, ei poikien asiat, vaan asioita, ja mieskin voi olla presidentti, mm. että se on ehkä niin kuin valoa tunnelin päässä siinä mielessä, mutta sitten taas se on semmoinen asia, niin kuin mitä taas tästä päästään takaisin ilmiöihin, niin se on semmoinen, mikä pitäisi ottaa huomioon siinä, kun ruvetaan tekemään näitä ilmiöitä just sinne. Eli se on tosi helppo, minkä sukupolven lapsia tahansa, noin 10-vuotiaita, niin sinne iskee ne samat asiat aina. Oli ne sitten monsteriautoja, oli se sitten unikorneja tai mitä tahansa, niin ne on ne, mitä iskee sinne. Mutta se, että miten ne tuodaan, Miten ne näytetään, miten ne Jee. esiintyy ja mitä muuta voi niiden lisäksi tehdä, niin se on se, mikä pitää ottaa huomioon. Sama ei toimi 70-luvun lapsille kuin mitä toimi 60-luvun lapsille, joka toimii taas toiseen suuntaan. Että mm. Nyt tuolla uudella vuosituhannella asiat on hyvin erilaisia. Että ollaan tultu kiekko puhelimesta niin kuin meidän kohdalla siihen, että lapset olettaa, että kaikki näytöt on kosketusnäyttöjä.
0: Totta. Yep.
1: Mulla tuli noista negatiivisesti vielä, mä en oo nyt ihan sata varma, että meneekö tän niin kuin siihen negatiiviseen, mutta ite on ainakin kiinnittänyt jotenkin Instagramissa huomiota paljon tällaisiin nettivalmennuksiin. Ja sitten kun siitä on ollut just keskustelua, että onks nämä oikeasti ammattilaisia, jotka tekee tämmösiä niin saliohjelmia ja ruokavalioita ja sitten tosi nuoretkin saattaa ostaa niitä, koska nyt nämä niin kuin hienot vaikuttajat tai monet tuhannet ihmiset, jotka sitä hashtagiä viljelee. En nyt ta- sano tässä mitään valmennuksia, mutta siis tavallaan sitä on vaan miettinyt, että voisiko tämä olla myös semmoinen.
2: No se voisi vähän olla ehkä semmoinen positiivisen ilmiön tota, rinnalla tuleva semmoinen lois-ilmiö. Eli kun on huomattu, että tämmöiset jutut toimii, Joo. niin sitten sinne lähdetään mukaan, niin kun tehdään vaikka ei. Oikeasti osata tehdä, lähdetään rahastamaan sillä ilmiöllä.
0: Niin luulen ehkä, että tiedetään, kun ollaan itse onnistuttu mm. jollakin tekniikalla ja sitten, sitten lähdetään jakamaan sitä tietoutta ja siinä vaiheessa sitten voidaan aiheuttaa toisille isokin hallaa.
1: Koska olen huomannut, että taas vastapainona on tullut sellaisia tilejä, jotka vähän niin tavallaan boostaa silleen, että hei, että niin pitäkää järki päässä, että älkää niin uskoa kaikkea. Että, tota, että tutkikaa vähän niin kuin taustoja ja tälleen. Niin kuin mun mielestä siinä on ihan hyvä balanssi sit kans, että pitää niin kuin muistaa se, että, että pitää sen niin kuin...
0: Niin siinä tulee medialukutaito tavallaan nostetaan esiin siinä vaiheessa. Niin. Mutta nuorillahan toi voi olla haastava. Itse asiassa vanhemmillakin <laughs> voi olla se aika haastavaa, että ei niin kuin ymmärretä, että kaikki mitä netissä lukee ei ole totta. Kaikki mitä tämä mun suosikki vaikuttaja ja ei välttämättä toimi
2: mulle. Kyllä. Joo, mä luulen, että siinä on taas vähän niin rönsylee tämä, että äh, mä luulen, että se nuorempi sukupolvi on parempi loppujen lopuksi medialukutaidon kanssa, mutta ongelma on se, että nykyään on helpompi netissä, varsinkin somen kautta, niin jäädä kuplan sisälle, mm. jolloin sitten se niin kuin, kuplan sisällä se viesti voimistuu ja se. Niin kuin, Muuttuu kaikki absoluuttiseksi totuudeksi.
1: Ja sitten tavallaan se, että jos tällä vaikuttajalta, tai kuka ikinä nyt tämän, näitä valmennuksia tekee, niin jos hänellä on niin kymmeni tai tuhansia seuraajia, niin onko se tavallaan sitten se loppu sinetti silleen, että okei, että täällä on näin paljon seuraajia, eli se puhuu totta, niin kuin näille nuoremmille seuraajille. Joo. Että onko se sitten silleen, että okei, et no hei että täällä on näin paljon seuraajia ja että tili on jotenkin niin valmis ja silleen, kokonainen paketti. Niin... Kyllä,
0: kyllähän se antaa sitä uskottavuutta, jos sulla on 10 000 tai 100 000 tai miljoona seuraaja, seuraajaa.
2: Ja varsinkin jos se keskustelu on sitten positiivista, joka vahvistaa taas sitä viestiä, minkä tämä vaikuttaja on siellä laittanut.
0: Nyt liipataan niin läheltä mun lemppari ristiriitaista aihetta, eli lifestylea somessa, että mä haluan tästä pikkasen pohjustaa ja kysyn myöskin teiltä kohta mielipiteen. Mulla henkilökohtaisesti on järkyttävän ristiriitaiset tunteet lifestyleiin liittyen, eli se, että esitellään omaa kauneuttaan, omaa ulkonäköään, omaa sisustustaan, omaa käsilaukkuaan, omaa autoaan, omaa mitä tahansa, mihin on laittanut rahaa ja hirveästi efforttia, että saa jonkun asian puunattua ja putsattua ja upeeksi. Mun mielestä tämä on ihan aivan järkyttävää. Mä itsekin tykkään, mä oikeasti haluaisin hienon käsilaukun ja mä haluan nätit hiukset ja irtoripset ja bla bla bla, mulla on rakennekynnet tälläkin hetkellä. Mutta se, että kun se tuntuu, että se valtaa niin ison osan sitä elämää siellä sosiaalisessa mediassa, että, vai, että sitä esitellään niin hirveästi, et ei niinku mitään muita puolia itsestään näytetä kuin ku se pinta, niin tämä on semmoinen, mikä nyppii mua hirveän paljon ja lähinnä sen takia, että jos nyt vaikka 25-30-naiset naiset esittelee sitä omaa vartaloa ja oma, omia ripsiään ja omia huuliaan ja mitä kaikkea ne esittelee siellä. Ja sitten nämä nuoremmat tytöt katsoa, että tolleen mäkin haluan olla. Jos mä oon ton näköinen, niin sitten mä saan ton merkkisen käsilaukun ja ton merkkisen sitä ja tätä ja tota. Ja tämä on mun mielestä hyvin sairas ilmiö itse asiassa. Ja lähinnä se, että mistä se on pois, kun me touhutaan tämmöisiä pinta liitojuttuja siellä sosiaalisessa mediassa, ja eihän se pelkästään ole somessa, vaan kyllä se varmaan vaikuttaa ihan loppuelämäänkin sitten. Mistä se on pois? Ja jääkö se on itsensä kehittäminen, se oman älykkyyden kehittäminen, oman uransa kehittäminen, oman perheen kehittäminen sitten vajaaksi, kun vaan mietitään sitä, että minkä värinen tyyny on tuossa täydellisellä sohvalla, jossa on täydelliset taulut seinällä ja niin poispäin.
2: Mun mielestä se on, niin pitää niin nähdä kaksi asiaa siinä, että tekeekö se ihminen sitä sen takia, että se näyttää paremmalta ihmiseltä itse. Vai onko kyse puhtaasti siitä asiasta? Eli onko kyse siitä, että näytetään sitä niin sisustussuunnittelua tai on niin sitä puolta, Koska sitten me voitaisiin muuten laittaa kaikki sisustussuunnittelijat, muotilehdet, koko se, kaikki tämä siihen liittyvä ala niin kanssa siihen niin huonoan lokeroon. Eli Enemmän just se, että miten se tuodaan esiin. Ja se näkyy mun mielestä aika nopeasti, kun katsoo jonkun instaajan tilia niitä kuvia, että onko se semmoista ä, oman, egon, ä, oman egon boostausta, että halutaan olla parempi ihminen, kuin oikeasti ollaan, vai onko se tosissaan sitä, että ollaan enemmänkin tavallaan semmoinen ä, yhden ihmisen ä, lifestyle-lehti tai muu. Mm. Mutta sitten taas siinä on se, että ä, ongelma on se, että oli se kumpi tahansa, niin, niin kuin sä sanoit, että niin nuoret sitten katsoi ja he haluavat myös samaa, niin siinä pitäisi heidänkin erottaa se, että tekeekö se paremman ihmisen vai onko se vain mukava, tekeekö se toisaalta niin mukavammaksi. Sen, että... Siis se, että se on irti siitä ihmisestä ja epävarmuuksista ja enemmänkin on kyse siitä niin omasta elämästä nauttimisesta.
0: Joo, itse asiassa tuo egon boostaaminen, niin se oikeastaan kiteyttääkin sen. Että siinä vaiheessa, jos tarvii itse sitä, että tuntee, että on jonkun arvonen, niin silloinhan se on vähän sairasta. Mm-hmm. Mutta jos vaan tykkää, että mulla on nättiä kotona, mm-hmm. niin silloin se on ihan ok.
1: Mm-hmm.
0: Mitä mieltä sä oot, Laura?
1: No siis jotenkin mulla vaan tuli heti vielä just kaikki niin vaikuttajat, jolloin on siis ihan niin kun viimeisen päälle mietitty niin kun kaikki sävyt ja värit ja... Mitä kuvia siellä fiilissä on ja näin. Että, että onko se sitten vaan, että se on niinku tämmöinen, heidän työ, että se on niinku kaikki nämä kaupalliset yhteistyöt ja muuta, että sen takia niiden pitääkin tavallaan noudattaa siinä sitä tiettyä Totta. kaavaa, Vai että, että jos se on ihan niinku tavallinen tavalla, kuten minä niin. Että että sitten musta vaan tuntuu, niinku, että jos itse niinku roikkuu siellä Suomessa ja selailee kaikkia täydellisiä tilejä, niin tuleeko itselle tai muillekin vähän semmoinen niinku fiilis, että no okei, että pitäisiköhän nyt, niinku... Mä en tiedä sitä sanaa, tai... ja, ja. Niinku tälle, että onko se tavallaan tavoiteltavaa, mitä sä sitten siellä somessa koko ajan näet, että hei, et no tol on nyt tollaista ja tällaista, että pitäisikö niinku itelkin olla? No varmasti niinku nuorillekin tulee hirveät paineet siitä, että ei vitsi,
0: niinku Itse asiassa nyt kun puhuttiin, niin eihän se pelkästään nuoret, jolla tulee paineet. Kyllä mullakin tulee paineet, jos joku laittaa täydellisestä kodistaan kuvia. Mm-hmm. Mulla ei niin ulkonäöllisesti, mä en jaksa ottaa paineita, mä oon 42-vuotias, mä oon päässyt yli siitä jo, mutta kodin kanssa, että olen yrittäjä, en ehdi siivota riittävän usein. Mm-hmm. Ja sen seurauksena koti ei näytä siltä, että se on suoraan revitty websäläisen katalogista.
1: Ja mikä hauskin sitten taas näillä vaikuttajilla saattaa olla jostain jotain siivoisyhteistöitä ja muuta.
2: Niin, no, ja Mun mielestä tästä on vähän aikaa jo, mä en muista kuka se oli, mutta joku tämmöinen just sisustusbloggari ja instaaja, niin teki semmoisen sarjan, jossa oli näitä niinku behind the scenes kuvia siitä, kun se on laittanut. Ja niinku se, että hän, idea siinä, että miksi hän tekee se, että hän ei halua, että kukaan luulee, että heillä on kotona koko ajan sitä, Että on kaikki viimeisen päälle siistiä kuin lapsiperhe. Ja sitten siinä oli kuva, just, että oli terassille tullut jotain uutta. Se terassi oli siivottu ja kamera näytti just täydellisesti rajattu sen upean terassin. Ja sitten siellä oli kännykällä kameran takaa otettu kuva. Ja sitten siellä näkyi, miten oli kasattu kaikki lelut sinne terassin toiseen nurkkaan. Ja just se, että sillä oli pointtina se, että ei se koko ok ajan ole se koti, että ihmisten pitää ymmärtää, että nämä kuvia varten on siistitty. Eli kun hän haluaa näyttää tätä niin kun omaa uutta ideaa sisustuksesta tai muuta, niin totta kai silloin pystytään kaikki viimeisen päälle. Mutta just se, että niin sä sanoit, että kun selailee vaikka sitä Instagramin, niin siinä helposti käy silleen, että katsoo, että ei jumalauta, että että, että mulla on noin pyykit tuossa puolittain kylppärissä, puolittain tota, ehkä postiluukustakin sukkaroikkuu ja sitten tuolla on kotona tuommoinen puhtaan valkoista kaikki. Niin tota, mä, kun ymmärrän se, että helposti se tulee välillä itsekin katsoa sitä toi hitto. Mutta se, että siinä pitää aina muistaa se, että se totuus ei ole siinä semmoista, että kaikki on stylattu silloin kun puhutaan siitä, että joku tekee tätä työkseen.
1: Niin mä oon itekin huomannut niinku muutamilla sometileillä, just on, että on sit jossain storin puolella ollut silleen, että, että, niinku viitattu siihen, että varmaan kaikki on huomannut feedissä olevan kuvan, että vasta ollaan muutettua, ja rempattu ja muuta. Ja tässä on se todellisuus, ja sitten on niinku näytetty, että, että siellä on niinku sit puolet ja räjähtänyt silleen, että, että kaikki muut ovat laatikot ja muuta, tälle. tälleen niin mun mielestä se on tosi niin hyvä, että tulee tavallaan tervesuunta ja tavallaan sitä aitouttakin sinne, että kaikki on niin siloteltu ja semmoista. Ja se
2: on asiassa kiinnostavampaakin, eli vähän mitä mekin aina asiakkaille rummutetaan, että kun he lähtevät somea tekemään, niin totta kai näytetään asiat mahdollisimman hyvin, mutta siitä tekee persoonallisia kiinnostaa heidänkin päivityksistä ja tileistä, että sinne tulee joskus jotain niitä niin kuin mokia, tehdään inhimillinen, ollaan tavallaan, tai tavallaan ollaan aitoja. Kyllä. Et se tekee sama mun mielestä pätee näin, että mitä itse tulee aktiivisesti seurattua niin YouTubessa kuin Instassakin, niin ne on oikeastaan sitä, että vaikka siellä on yhdellä tämmöisellä ihan arvostetulla maisemakuvaajalla, ammatikseen maisemakuvia ottaa, niin ne on niitä aivan upeita maisemakuvia. Mutta sitten silloin YouTubessa esimerkiksi niitä videoita, kun niitä ollaan käyty kuvaamassa, miten on löydetty se täydellinen kohta ja sitä säätäessä sitten jalusta ja kamera on tippunut kalliolta alas ja sitten on, on jouduttu niin kuin, jättää homma siihen ja tulla myöhemmin seuraavana keväänä uudestaan, että saadaan just se täydellinen kuva.
0: Oh, kamalaa. Tulee kalliiksi. Tässä oli ensimmäinen osa kaksiosaisesta podcastista, jossa oli vieraana Karri Anttila ja Laura Hietala. Kiitoksia teille. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja tää oli Some podcast.